0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge aus dem Fachbereich Gestaltung an der Diploma-Hochschule. Ich bin auch heute wieder nicht alleine hier, sondern bei mir ist Christoph Weber. Hallo. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Du hast äh, im letzten Jahr, im Jahr 2019, deinen Masterabschluss an der Diploma gemacht, mhm. hast im Master Creative Direction studiert und hast auch vorher den Bachelor in Grafikdesign gemacht. Bevor ich dich jetzt da so ein bisschen löcher, stell dich doch einfach mal kurz selbst vor. Als was arbeitest du? Was du studiert hast, haben wir gerade schon besprochen. Ähm, ja, vielleicht auch mit welchen Kenntnissen bist du in den Bachelor gestartet?
1: Meine, meine Vita sozusagen, ne? so ein bisschen. Quasi,
0: ja, also jetzt nicht
1: äh, von verkürzt.
0: Geburt, Grundschule, Kindergarten. Also so genau wollen wir das dann, glaube ich, nicht wissen. Ah,
1: Aber, die, die spannendste Zeit nicht. Ja. Genau, die, nee. die
0: Sturm- und Drangzeit nicht so.
1: <lacht> nee, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe mit 15 habe ich äh, meine Lehre begonnen. Ich bin eigentlich Elektroinstallateur, habe auf dem Bau gearbeitet und ähm, nach dreieinhalb Jahren der Ausbildung habe ich dann verschiedene Jobs durchgemacht. Ich war irgendwie ähm, in einer Heizungsbaufirma als Metallverarbeiter tätig, war Lagerist, war Verladungstechniker und irgendwann habe ich dann überlegt, ob ich das wirklich so ein bisschen für die Zukunft bis zu meinem Rentenalter irgendwie durchziehen möchte oder ob ich doch noch was anderes haben möchte. Und ich hatte so irgendwie das ungute Gefühl, mir fehlt irgendwas. Also irgendwas ist nicht so befriedigend. Ähm da ich aber schon immer zeichne und gezeichnet habe, kam mir so ein bisschen die Idee, na, man könnte ja in die kreative Richtung gehen und hatte tatsächlich ein, eine Weiterbildung an der SGD in Darmstadt gemacht. Also kein Studium, sondern ich weiß es gar nicht, wie lange das ging, ein paar Monate, einfach nur eine Weiterbildung in dem Bereich Grafikdesign. Und da hatte ich dann die ersten Bezugspunkte zu InDesign, Illustrator und Photoshop und so weiter. Und habe dann meine Ansprechpartnerin dort gefragt, was ich denn jetzt mit diesem Abschluss, also mit dem Zertifikat, machen könnte oder wie es, wie denn, welche Perspektiven ich denn eigentlich noch hätte. Und sie, sie hat mir tatsächlich was sehr, sehr untypisch ist, weil streng genommen ist es ja so ein bisschen die Konkurrenz. Hm. Sie hat mir tatsächlich die Diploma empfohlen. Und ähm, dann habe ich mich halt mit der Materie so ein bisschen auseinandergesetzt, habe mich durchgelesen und habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, ja, äh, machst du mal. So, so ein akademischer Rang wäre schon ziemlich geil <lacht> als ehemaliger Handwerker.
0: Also du, du hast quasi nicht so klassischer Weg, hey, ich will noch mal studieren oder ich würde gern was studieren und google mal, was es so gibt, sondern du bist wirklich von ja, einem Konkurrenzunternehmen äh, auf die Diploma hingewiesen worden.
1: Richtig. Es ist, also dieser Aspekt kam natürlich mir auch in den Sinn, dann irgendwie wirklich an eine Uni zu gehen und äh, das Studentendasein zu leben. Ähm, für mich war es allerdings so, wenn du halt ziemlich früh ins Arbeitsleben reingehst und auch dementsprechend früh Geld verdienst, also ich war, ich habe mit 15 meine Lehre begonnen, dann willst du halt auch nicht mehr so ein bisschen drauf verzichten. Ne? Ja. Und ähm, da kam es mir sehr gelegen, eben normal mal 40 Stunden in der Woche zu arbeiten und mich trotzdem noch weiterzubilden und dadurch halt auch äh, zu studieren und äh, einen akademischen Rang zu erlangen sozusagen. Ja.
0: Aber du hast die Möglichkeit ja auch bekommen, ohne Abitur zu haben, was ja eher untypisch ist, sondern du konntest über eine, eine Begabtenprüfung quasi dich qualifizieren für die Aufnahme zum Bachelor.
1: Genau, zu meiner Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch möglich ist. Ich glaube, zwischenzeitlich gab es das nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe dann, äh, genau, äh, an einem Samstag bin ich nach Mannheim gefahren und habe dann, ich glaube, innerhalb von vier oder fünf Stunden eine Begabtenprüfung abgelegt, genau
0: warum hast du dich letzten Endes für die Diploma entschieden? Also klar, dass man im, im Job bleibt und dass es irgendwie auch so die Richtung ist, die man gerne einschlagen möchte, aber so das Gesamtbild muss ja trotzdem passen, warum man sich dann für eine Hochschule entscheidet.
1: Hm. Ich kann es dir, also hundertprozentig kann ich es dir gar nicht sagen. Also ich weiß, dass ich sehr lange gesucht habe und was Vergleichbares zu dem Zeitpunkt nicht gefunden habe oder ich habe nach den falschen Begriffen gesucht. Ähm. Also ich habe mich sehr wirklich auf dieser, dieser Ansprechpartnerin verlassen, die gesagt hat, hier, ähm, guck da mal rein, da kannst du einen, einen guten Abschluss ähm, bekommen mhm. und hast halt die Möglichkeit, äh, dementsprechend zu studieren. Und da bin ich dann tatsächlich, ohne weiter nachzudenken, irgendwie drauf eingegangen.
0: Also es war auch also so ein bisschen war... das Bauchgefühl wahrscheinlich.
1: Ja, total. Also ich verlasse mich unglaublich auf mein Bauchgefühl. Und... Ähm, der Bauch hat gesagt, kannst du machen und dann habe ich es gemacht.
0: <lacht> und ich glaube, du hast es auch nicht bereut.
1: Nee, auf keinen Fall. Das äh, war eine sehr gute Entscheidung.
0: Und das, äh, also das denke ich auch, es hat ja auch seine Gründe, warum du äh, nicht nur den Bachelor, sondern dann auch den Master gemacht hast. Ähm, bei dir ist ja auch beruflich viel passiert. Also du bist als Handwerker ins Studium gegangen und bist ja als nicht mehr Handwerker aus dem Studium rausgegangen.
1: Ja, ich hatte... Äh, das ist auch so eine Zufallsgeschichte. Eine Bekannte von mir hat zur der Zeit in eine Agentur in Bensheim gearbeitet, als Etatdirektorin, also streng genommen Projektmanager. Drin. Und ähm, ich war im zweiten Semester, glaube ich, an der Diploma und habe dann bin irgendwie über Gespräche ähm, mit ihr auf das Thema gekommen zu studieren und habe dann das irgendwie erwähnt, dass ich ja gerade einen Studiengang zum, zum Grafikdesigner mache, aber nach wie vor halt noch als äh, Verladungstechniker arbeite und sie hat mir dann gesagt, ja du, ähm, ich frage mal meinen Chef, vielleicht kannst du mal bei uns reinschnuppern. Und das habe ich gemacht. Ich habe eine, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen habe ich mir Urlaub genommen bei meinem Arbeitgeber und habe dann sozusagen zwei Wochen in der in der Agentur gearbeitet. Als als Praktikanten habe ich mir da einfach mal so die Sachen angeguckt und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann beim Chef nachgefragt habe, ob ich denn nicht bei denen arbeiten könnte. Mhm. Ähm, und der war anscheinend von meinen Arbeiten sehr angetan und er hat dann äh, gesagt, ja klar, machen wir. Und äh, innerhalb von kürzester Zeit habe ich dann, ich glaube, Ende des zweiten Semesters bereits in einer, in einer größeren Agentur gearbeitet.
0: Ja, krass. Ne? Also ähm, ich weiß noch, wir waren ja zusammen beim Bachelor, äh, also so was deine Zeichen- und Illustrationskünste angeht und anging, also äh, da schämt sich, glaube ich, oder schämen sich die meisten dagegen. Aber äh, ich denke, das kam dir auch zugute dann, ne? also dieses Talent zu zeichnen und wirklich auch sehr, sehr gut das Ganze wiederzugeben, was du siehst, was du dir vorstellst, zu verbildlichen, war, glaube ich, ein großer Vorteil, dann da in die Branche auch einzusteigen.
1: Ja, glaube ich auch. Also wenn man sich heute meine, also natürlich macht jeder mit den Jahren <lacht> eine Entwicklung mit in, in der Hinsicht, also wenn man sich heute die Sachen anguckt, ey, darfst du keinen zeigen. <lacht> also
0: so bescheiden darfst du da tatsächlich nicht sein. Also, das darf man, das muss man. Also, klar, wahrscheinlich von der, von der eigenen Wahrnehmung ist es so, aber ich glaube, ähm, ja, ich weiß noch, wir haben mal halt in dem einen Café in Mannheim gesessen und da hattest du irgendwie eine, eine Knochenhand gezeichnet.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht mal geschafft, eine, ein Blatt zu zeichnen, dass es das so aussieht wie ein Blatt. Und äh, also, ich glaube, das ist tatsächlich falsche Bescheidenheit an der Stelle, aber klar, die Entwicklung, die, die sieht man auch. Und die ist ja auch unfassbar wichtig und auch richtig.
1: Ja, also wie du schon, ja, ich glaube schon, dass dieses, dieses Zeichnen an sich da schon die, die Türen so ein bisschen geöffnet haben, glaube ich schon.
0: Ja. ja. Und du hast ja durch, den, äh, durch das SKD-Studium oder diesen SKD-Kurs, hast du gesagt, mhm. hast du auch in Illustrator und in InDesign reingeschnuppert. Das mhm. heißt, du bist ja durchaus mit Vorkenntnissen ins Studium gegangen. Jetzt könnte man sagen, okay, du. Du bist ein sehr guter Zeichner und Illustrator. Du hattest schon Kenntnisse in den Programmen. Was war für dich jetzt so an sich der Mehrwert vom Bachelorstudium? Also was hast du jetzt zurückblickend für dich mitgenommen? Was hast du in den dreieinhalb Jahren gelernt?
1: Verdammt viel. <lacht> also echt verdammt viel. Also für mich war auch der Anreiz irgendwann mal, obwohl ich halt mit 15 in die Lehre gegangen bin und ein Handwerker eigentlich bin, und war der Anreiz schon da, vielleicht irgendwann mal zu promovieren. Es hm. ähm, muss jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, bezogen auf die Arbeitswelt sein, dass ich da irgendwie eine gute Position oder äh, als, als Doktor oder Professor irgendwie irgendwo mir einen Namen machen möchte. Aber es war eher so, so ein persönliches Ding für mich, also dass ich mir selber was beweisen möchte, dass ich dementsprechend was schaffen kann. Ist ja auch ähm, ein,
0: ein unfassbarer Weg, ne? Also das muss man ja auch sagen.
1: Ja, da steckt viel Zeit, viel Schweiß und viel Blut drin. Also selbst bis da, wo wir beide jetzt stehen. Ne? Also ich mein, wir hatten ja vorher schon gesprochen, das sind ja acht Jahre jetzt. Ja,
0: wir ja. haben äh, 2012 im Oktober angefangen. Wir haben jetzt Mai 2020. Also da liegt ein bisschen Zeit dazwischen.
1: Mhm. Ähm, der Mehrwert, den ich auf jeden Fall vom Bachelor mitgenommen habe, ist die Zusammenarbeit in einem kreativen Team wenn man das so sagen kann. Also man, man muss dazu sagen, dass als wir den Bachelor gemacht haben, ja, das so ein ähm, Präsenzstudiengang war. Das heißt, wir haben uns ja jeden Samstag in Mannheim getroffen, ähm, um eben unsere Arbeit zu besprechen und n, neue Sachen zu lernen und ähm, zu beurteilen. Was ein unglaublich wichtiger Aspekt, gerade in diesem kreativen Beruf ist, finde ich.
0: Absolut. Und Vor allem so Mittagspausengespräche nochmal so ein bisschen zu reflektieren und äh, ein ganz anderes Umfeld zu haben, wie wenn das rein virtuell ist.
1: Ja, eben. Und wenn jemand hinter deinem Rücken steht und sagt, na guck mal, das, was du machst, ist jetzt nicht gerade geil, ähm, <lacht> versuch's doch mal anders, also höflich ausgesprochen. Ne? Ja, ähm, eben
0: Anreize zu geben.
1: Ja, also gefördert und gefordert zu werden, ähm, finde ich, passiert im, im präsenten Dasein wesentlich besser als im im virtuellen. Ähm und man muss auch dazu sagen, dass diese, diese der Zusammenhalt der, der Studierenden in der Gruppe jetzt in unserem Fall auf unsere Gruppe natürlich bezogen, äh, unglaublich gut war. Also wir haben uns glaube ich von, von der ersten Moment haben wir uns echt gut verstanden und es hat sehr harmoniert. Ähm ja. Und man hatte auch nicht, was ja oft vorkommen kann durch unterschiedliche Charaktere, dass so eine Art Konkurrenzdenken entsteht. Das ist ja in der Agentur genauso. Und das war aber bei uns auch überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, es war also es war ein Geben und ein Nehmen und es hatte, glaube ich, auch jeder seine Stärken in unterschiedlichen Bereichen. Und äh, ich glaube, wir haben uns da an vielen Stellen auch wirklich sehr beflügelt, was das, das kreative Schaffen auch anging. Und ich glaube, es war auch nie, wenn man Arbeiten kritisiert hat oder Feedback gegeben hat und so sollte es weder in einem Präsenzstudiengang sein oder wenn man eben die Chance hat, vor Ort zu studieren, als auch virtuell. Also klar, es muss faire Kritik immer sein, aber man kann da so unfassbar viel mitnehmen und das ist tatsächlich der Vorteil, wenn du dich siehst. Du, du kannst die Mimik und die Art, wie dir das jemand rüberbringt, einfach ganz anders wahrnehmen wie in einem virtuellen Raum.
1: Definitiv. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie mal zu sehen, also das hat man ja im Masterstudiengang auch durch die äh, Creative Camps. Ne?
0: Genau, die Mastercamps.
1: Ähm, genau, dann, dann sollte man die auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Fernstudiengängen oder sich halt auch in seiner Freizeit weiterbilden zu können, gerade in der heutigen Zeit über das Internet. Ähm, ich finde es im internationalen Sinn, wesentlich angenehmer, aber das ist für, für mich als, als Person, ähm, oder das schreibe ich mir zugute zu so ein bisschen, dass ich eine höhere Akzeptanz habe im, im internationalen Sinne, mich weiterzubilden online, virtuell, als jetzt hier irgendwie in Deutschland. Ja,
0: also ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass in Deutschland da noch ganz viel Bedarf ist in der, in der Virtualität, in der virtuellen Lehre, in den virtuellen Möglichkeiten, was denke ich, vor allem auch kreatives Schaffen angeht. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht haben wir das in zehn Jahren auch, aber es ist ja gut, die Erfahrung auch woanders mitzunehmen und die Möglichkeiten zu nutzen, die es eben gibt. Also ohne virtuelle Lehre hättest du die Möglichkeiten ja auch gar nicht.
1: Ja, eben ja, dann wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Genau. Ja.
0: Also ist das auch so, dass das Reale, dieses Schaffen vor Ort, dieses gemeinsame Erleben, das, was du... Reflektierend aus dem Bachelor, woran du gerne zurückdenkst?
1: Ja, das ist der, also mit einer der größten positiven Aspekte, die ich da kennengelernt habe. Also natürlich auch in der Verbindung, Freunde kennenzulernen, Arbeitgeber kennenzulernen tatsächlich ähm, ähm, und eben äh, einen besonderen Bezug auch zum Dozenten zu haben. Also es gibt da ein paar positive Aspekte.
0: Ja, es ist einfach was ganz anderes auf der persönlichen Ebene. Ne? Also das, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, das ist ja auch kein Geheimnis. Also diesen Vorteil der virtuellen Lehre, der ist der ist super, aber ja, wenn man sich eben anfassen kann, ist das einfach nochmal was anderes.
1: Mm, definitiv.
0: Und du hast ja nach dem Bachelor auch weitergemacht, du hast ja auch den Master gemacht und der ist ja rein virtuell. Ja. War das für dich sehr schwer, diese Umstellung zu haben von, hey, ich habe irgendwie jeden oder jeden zweiten Samstag meine gewohnten Leute um mich rum zu, okay, ich stehe 9.25 Uhr auf, 9.30 Uhr sitze ich am Rechner und ich sehe die zwar alle, aber irgendwie, die sind ja nicht hier.
1: Das war ein gewaltiger Unterschied. Also ich hatte auch am Anfang sehr Probleme damit tatsächlich, obwohl man es gar nicht so vermutet. Also nach meinem Bachelorstudiengang habe ich eigentlich gesagt, na gut, die, die Jahre, die ich jetzt verbracht habe, habe ich eigentlich genug damit und ich mache erstmal eine Pause und bin froh, wo ich bin. Das hat dann durch meinen Wissensdrang irgendwie drei Wochen angehalten. <lacht> Und dann habe ich mich schon wieder im Internet gesehen, wo ich mich über den Masterstudiengang informiert habe. Ähm, ich habe aber zwischenzeitlich auch tatsächlich darüber nachgedacht, meinen Masterstudiengang nicht an der Diploma zu machen. Also ich hatte die Filmakademie ins Auge gefasst, weil die halt so ein bisschen mehr in Animation, 3D, mhm. Visual Effects und sowas geht. Ähm, da hat aber wieder dieser Aspekt eine riesengroße Rolle gespielt, arbeiten gehen zu können und sich trotzdem noch in der Freizeit weiterzubilden.
0: Also dieses... Ja, ja, das ist ja auch im Bachelor so gewesen, diese, dieser Vorteil, ich kann arbeiten und ich kann eben studieren. Hast du, also ich meine, du hast ja den, den Master auch zu Ende gemacht, das heißt, du hast dieses virtuelle Studium erfolgreich oder sehr erfolgreich auch absolviert. Gab es Momente, wo du dachtest, dieses virtuelle Fernstudium geht mir jetzt so auf den Keks, ich habe keine Lust mehr, ich schmeiß hin?
1: Also dieser Gedanke vom Hinschmeißen war nicht so präsent, aber ähm, dieser Gedanke, dass es mir alles auf dem Keks geht schon, definitiv. Also ich glaube, wir, also ich bin auch so verankert, dass dass ich gezwungen, teilweise manchmal gezwungen werde, wohin zu gehen, um eben dort was zu machen. Also das war bei einem Bachelorstudiengang halt jeden Samstag. Du wusstest, du musst dorthin, musst deine Sachen präsentieren und sich irgendwie teilweise aufzurappeln im, im rein Virtuellen und sich von Rechner dann irgendwie in seiner gewohnten Umgebung hinzusetzen und dann dementsprechend zu arbeiten, das war schon eine größere Herausforderung für mich. Ähm, aber da ist auch jeder Mensch anders. Also gerade zu unserer Corona-Zeit jetzt merke ich halt auch, dass ich überhaupt nicht für ein Homeoffice geeignet bin. Also ich, ich brauche diesen diesen Weg zur Arbeit oder ich, ich braucht dieses wirklich Interaktive mit den anderen Leuten.
0: Ja, wobei, also ich sag mal, trotz virtuellem Studium, es ist ja jetzt gar nicht so weit weg, im Homeoffice auch virtuell jetzt zu arbeiten und zu kommunizieren, aber es ist ja schon so, dass wir diese Situation, wir sitzen den ganzen Tag daheim alleine für uns so gar nicht gewohnt sind in, in, dieser, in diesem Ausmaß und eigentlich uns ja auch nie jemand beigebracht hat, wie funktioniert Homeoffice? Ist Homeoffice, morgens aufstehen, mal ein bisschen Wasser ins Gesicht machen und dann in Jogginghose an den Rechner setzen? Oder ist es wirklich bewusst ordentlich anziehen, mal eine Runde um den Block gehen, um im Kopf das Gefühl zu haben, ich gehe auf die Arbeit? Das, das hat uns ja nie jemand beigebracht.
1: Ja, das stimmt. Und,
0: und ich glaube, dass also das schweift jetzt tatsächlich so ein bisschen ab vom Thema, aber ich glaube, dass das bei vielen einfach das Problem ist. Wir wissen ja nicht, wie gehen wir mit Homeoffice um. Wie ist Homeoffice richtig? Wo mache ich die Grenze zwischen Privatleben und Arbeit? Also so diese Rahmen, diese Regeln, die ich mir selber schaffen muss, um eben Arbeit und Privates jetzt trennen zu können. So wie es ja jeder Student bei uns ja wirklich auch macht, wenn er virtuell studiert. Du musst ja samstags oder bei Vorlesungen unter der Woche abgrenzen, wo ist jetzt der Fernseher mit dem Abendprogramm oder dem Film, den ich gerne gucken will? Wo ist vielleicht mein Partner und wo ist Uni? Mhm. Und, ähm, also ich glaube, dass trotz mit dieser Erfahrung ist unfassbar schwierig, ist, sich jetzt auf diese Homeoffice-Situation einzustellen und damit richtig umzugehen.
1: Es kommt halt auch auf die Leute darauf an, ne? den du irgendwie natürlich. als Dozent hast. Also gerade natürlich von, von den Studierenden ausgehend, aber auch von den Lehrern ausgehend, ob die halt ihren Kontext ihren gut vermitteln können, ob es Spaß macht, ob du halt auch Sachen dabei lernst. Und Das ist halt auch ein großer Aspekt dabei.
0: Ja. Ich glaube, wir kommen mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ja, gerne. Sonst müssen wir irgendwann Homeoffice und Corona und wie gehe ich mit Homeoffice um, eine eigene Folge widmen. Das tun wir vielleicht irgendwann, aber nicht jetzt. Wir haben ja vorhin gesagt, Masterstudium ist fertig, logischerweise Bachelorstudium auch. Du hast selber gesagt, du zeichnest sehr viel, du illustrierst sehr viel. Hast du deine Bachelor- bzw. deine Masterarbeit, jetzt klingt das ja irgendwie blöd, über Illustrationen geschrieben oder im Rahmen dessen illustriert, aber war das ein Schwerpunkt in, in diesen Abschlussarbeiten?
1: Also beim Bachelor war es ein Schwerpunkt. Ich habe aufgrund von einem Fantasy-Roman habe ich einen Graphic Novel comic gezeichnet, um eben ähm, diese, diese rein, inf reine Informationsvermittlung von, von der Textebene auch auf der Bild-Textebene zu vermitteln zu können. Ähm, beim Masterabschluss war es ein Teil. Also da ging es mehr so ein bisschen in Richtung 3D tatsächlich. Also ich habe mich äh, bei meiner Masterthesis mit einer Kommilitonin zusammengetan und dabei haben wir die, die Veränderung der Arbeitswelt und die Immersion eines Rezipienten, also eines Betrachters, eines Users sozusagen ähm, in dem jeweiligen Kontext aufgrund von Virtual Reality gemacht. Also wie verändert oder wie kann ich meine gewohnte Umgebung durch Virtual Reality mh, positiv steigern oder wie kann ich sie verändern? Um, und da hat er auch ein bisschen das Zeichnerische mit reingespielt, da habe ich Konzeptarts gemacht, aber da ging es so ein bisschen mehr in die so 3D-Richtung, sage ich mal.
0: Aber das Wissenschaftliche hat da, also vor allem im Master, ja auch eine Rolle gespielt, ne? das Ganze nochmal zu beleuchten, wie nimmt man wahr, wie funktioniert das, warum funktioniert manches gut, warum funktioniert manches weniger gut, das war ja sicherlich da auch ein Schwerpunkt.
1: Es war ja mitunter einer der größten Schwerpunkte und das muss ich beiden Studiengängen so auch positiv ähm, aneignen, dass du lernst, halt mit deiner Arbeit zu einem ähm, umgehen zu können, beurteilen zu können und dass du dich halt immer fragst, warum, wie du was machst und macht es Sinn, wie du das machst, also auch die, die Arbeiten zu hinterfragen und die halt auch ähm, wissenschaftlich zu belegen. Ähm, Im Masterstudiengang war das mehr als im Bachelorstudiengang, aber das ist auch berechtigt finde ich.
0: Ja, absolut. Also ist ja nochmal eine, eine Schippe drauf. Genau. Und ähm, ja, wie es immer so schön heißt, ne, im, im Bachelor lernst du so dein Handwerkszeug und im Master überlegst du dir, ob das Handwerkszeug eigentlich so das Richtige ist und wie man es eigentlich richtig anwendet und wie man es auch hinterfragt.
1: Ja, ist
0: ja. wie in der Lehre.
1: Also in der genau. Lehre, also wirklich arbeiten lernst du erst danach sozusagen.
0: Genau, Lehrjahre sind auch keine Herrenjahre, wie man so schön sagt. Richtig. <lacht> ja, ähm, ich habe ja äh, bereite mich ja auf diese Podcast-Folgen immer so vor, dass ich ganz viele verschiedene Fragen und Dinge aufschreibe und mich auch so ein bisschen über die Leute informiere. Das war jetzt bei dir tatsächlich ein bisschen einfacher, weil ich dich ja gut kenne. Mhm. Ähm, du bist ja 2015 mit einer Semesterarbeit beim German Design Award ausgezeichnet worden. Mhm. Was war das für eine Arbeit?
1: Ähm, ich habe die Reise durch den menschlichen Körper illustriert. Also man, man kennt ja vielleicht diese, diese Kinderserie, die man früher immer geguckt hat. Wo es war
0: einmal man, das Leben.
1: Richtig, danke. Ja. Ich, ich habe ja. die ganze Zeit überlegt, wie der, wie der Titel heißt. Muss er nicht An alle
0: Jüngeren, die das hören, ja, ihr solltet großartig. das googeln. Das, ihr solltet das googeln. Ich habe das in der Schulzeit gesehen. Für uns waren das Lehrfilme. Und das ist großartiges Zeug.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: das mal wieder so am Rande.
1: Ja, hier lernt man was fürs Leben. <lacht> wichtige ja. wichtige Zeichentrickserien. Genau. Ja. ja, und also darauf nochmal zurückgekommen: ich habe analog zur Serie, wollte ich die Reise durch den Körper visuell vermitteln, aber nicht aufgrund von kindergerechten Zeichnungen, sondern wirklich auf anatomischen Zeichnungen, die halt der Realität entsprechen. Teilweise ein bisschen blutig anzuschauen sind. <lacht> ähm, genau, aber eher was für den, für den Erwachsenen. Und
0: also mal vorne gefragt, bevor ich dich frage, wie, wie ist es, wenn man ausgezeichnet wird bei so einem Award? Das ist ja einer der größten Awards, den wir haben in der Designerbranche. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, eine Arbeit bei einem Wettbewerb einzureichen, der jetzt? tatsächlich nicht für Studierende eigentlich gedacht ist?
1: Ähm, tatsächlich kann ich mich an die Situation sehr gut erinnern. Ähm, ich hatte, glaube ich, mit einem, ja, mit einem ehemaligen Kollegen mich drüber unterhalten, über Awards und da ja Agenturen sehr, sehr viele Awards ähm, anpreisen. Mhm. Ähm, ob das denn so sinnvoll ist und ob man dem Glauben schenken darf und so weiter. Also darüber philosophiert und auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwann mal die ganzen Awards von Deutschland angeguckt, also Red Dot Award äh, etc. pp. und habe mir deren Arbeiten betrachtet. Und dann ist mir eine Arbeit aufgefallen, also ich kann nicht mehr wiedergeben, was sie war, aber auf jeden Fall auch von einer jungen Designerin, wo ich mir dann anschließend gedacht habe, ja, das kriegst du aber auch hin. Und habe dann eher eher mit meiner Semesterarbeit aus dem Spaß heraus mich dort beworben sozusagen und habe die Sachen einfach mal hingeschickt. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da auf jeden Fall durch die erste Runde komme und äh, dementsprechend war ich dann auch schon sprachlos, als dann irgendwie ein Schreiben kam. Das
0: äh, ist meistens so, wenn man das tatsächlich nur so ein bisschen aus, ja, Lapsigkeit einfach mal sagt, komm, ich probiere das mal, tut ja erstmal nicht weh und also vielleicht Klar, Freude kennt jeder, aber ähm, wie war es dann für dich, als du die Nachricht bekommen hast, hey, du hast da was gewonnen oder du gewinnst da eine, eine Auszeichnung?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es beim Lotto-Gewinn so ähnlich ist. Also du glaubst erstmal <lacht> nicht dran. Also für mich war das auch eine Situation, wo ich erstmal nicht mit umgehen konnte, beziehungsweise ich habe mir gedacht, ja, die, die wollen mich doch verarschen. Oder irgendwie, irgendwas ist da noch im Schilde oder sowas. Ähm, Umso mehr hat es mich natürlich dann gefreut. Also ich bin, glaube ich, durch die ganze Prozedur mit immer mit einem Grinsen durchgegangen, von dem ersten Anschreiben, dass ich nur unter weitergekommen bin, bis dann bis zur Verleihung. Ähm, also es ist auch, auf jeden Fall eine wunderschöne Anerkennung für die eigene Arbeit. Ähm, ja.
0: Hast du da im Nachgang von profitiert? Also dass du eben so eine Auszeichnung gewonnen hast, hat dir das für den beruflichen Erfolg geholfen?
1: Ich glaube subjektiv schon. Also natürlich publiziert man so eine Arbeit oder man bewirbt sich halt auch mit der entsprechenden Arbeit und mit dem Hinweis, dass man da einen Award gewonnen hat und ähm, ich glaube schon, dass es geholfen hat. Also es wurde jetzt nicht aktiv irgendwie kommuniziert, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, aber ähm, ich glaube schon.
0: Ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen wie eine, wie eine Bachelor- oder Masterurkunde, urkunde das ist... Äh, einfach was von einer neutralen Stelle, die deine Arbeit schätzt und entsprechend auch ehrt. Und ähm, ich glaube, für einen Designer gibt es da nichts Schöneres.
1: Ja, klar. Also es guckt auch keiner ja, auf, die, auf die Noten von, von deiner Schule. Also,
0: <lacht> auch das können wir jetzt lernen. Noten sind nicht alles.
1: <lacht> also es ist ein guter Anreiz, ne, für sich selber auch ne, immer der Beste zu sein oder, oder hoch zu, äh, hochzukommen. Aber ähm, also gerade im kreativen Bereich ist das sind halt die Werte, auf denen ein Arbeitgeber schaut, wesentlich anders da als jetzt irgendwie eine einzelne Mappe oder so. Absolut
0: und es ist ja auch die Gestalterpersönlichkeit, die man selbst entwickelt, ne? Über diese ganze Studiumszeit über seine sechs oder sieben Jahre, je nachdem wie viel Semester man eben braucht. Du entwickelst dich ja als als Kreativpersönlichkeit und das macht dich ja auch aus, genau wie es deine Arbeit eben auch ausmacht, wo du oft auch dann, ich sag mal, Stile erkennst. Beim, beim Zeichnen und Illustrieren sicherlich viel stärker wie bei, bei Broschürenlayouts oder logo mhm. Aber also ich glaube, auch das ist, ist also ganz sicher viel mehr wert wie eine Eins in Mathe also. oder eine Eins im, in BWL in einem Grafikdesign-Studium.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das war meine schlechteste Note in der <lacht>
0: Und es hat nie wieder jemand danach gefragt, oder? Und es
1: hat nie jemand danach gefragt, richtig. Und es hat
0: auch wahrscheinlich nie jemand gesagt, sag mal hier so darstellen, das ist alles sehr gut. Warum hast du ein BWL? Warum ist das nicht so gut?
1: Nee, das ist, war nie eine Rede.
0: Das beruhigt wahrscheinlich auch viele an der Stelle. Genau. No. <lacht> ja, ähm, bevor wir eigentlich äh, schon zum Abschluss kommen, ähm, würde mich tatsächlich interessieren, du hast ja gesagt, du hast ganz viele Menschen kennengelernt, die dich begleitet haben auf dem Weg durch Studium und beruflich. Ähm, Gibt es Leute, die dich persönlich oder ja doch persönlich beeinflusst haben oder inspiriert haben und deinen Weg bereichert haben durch Studium und durch die Arbeitswelt?
1: Es gab tatsächlich eine Person, die mich sehr geprägt hat und die äh, darüber hinaus äh, eine sehr enge Person geworden ist, zu der man auch ähm, jederzeit kommen kann, wenn man irgendwie wie welchen hat, also immer mit einem offenen Ohr da ist. Also ich hatte Namen, darf man ja sagen, ne?
0: Ja, natürlich darfst du Namen sagen.
1: Ähm, Frau Professor Martina Wetzel, eine großartige Dozentin, ähm, die uns in Bezug auch auf, auf diese Ausbildung vom, vom ersten Moment an, finde ich, irgendwie geprägt hat. Also Martina ist von einer Dozentin über eine Mentorin zu einer sehr guten Freundin tatsächlich geworden. Das ist wirklich der, der größte Punkt in diesen acht Jahren Ausbildung, dass sie zu einem irgendwie den kompletten Weg mitgemacht hat. Ähm, ich aber zum anderen von ihren Kenntnissen und von ihren Fähigkeiten sehr, sehr profitiert profitieren konnte. Wobei man auch dazu sagen muss, dass Martina hat eine sehr, sehr gute Art zu unterrichten und diesen den jeweiligen Fachbereich zu kommunizieren und Sachen beizubringen. Es ist eine Person, die sehr fordert, aber auch sehr fördert. Also sie erkennt die Stärken und die Schwächen von den jeweiligen Studierenden und kann sehr gut darauf eingehen. Und das hat mich tatsächlich äh, in den kompletten Studiengang mitgenommen beziehungsweise immer wieder vorangetrieben.
0: Das sind, äh, glaube ich, sehr schöne Worte, die man äh, ja, sich nicht auf der Zunge, aber sicherlich irgendwie in den Ohren äh, zergehen lassen muss und genießen muss. Ähm, Wäre das auch was, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben würdest, dass man in einem Dozenten oder einer Dozentin einen Verbündeten findet, der vielleicht von einem Dozenten über einen Mentor, über eine sehr gute Freundin oder Freund, also wirklich so eine persönliche Beziehung dazu aufbauen, weil es vielleicht unfassbar hilfreich ist, dass man eben so eine Bezugsperson hat?
1: Ja, unbedingt. Also eigentlich hast du ja schon alles gerade gesagt. Also, so, <lacht> ja. so eine Versuchsperson zu haben, ist immer von Vorteil. Also, weil Tut man mir auch leid, ich die... nehme zurück. <lacht> ich wiederhole jetzt nicht nochmal mal. Nein. Ähm, nee, aber man kann halt mit seinen Anliegen immer zu einer Person gehen und weiß auch, dass, dass dessen Meinung ob, äh, fachgerecht ist und dass man auch sehr großen Wert auf diese Meinung legen kann von den jeweiligen Personen. Und das hilft einem schon weiter, auf jeden Fall.
0: Ja, und das kann ja durchaus auch ein, ein Kommilitone oder eine Kommilitonin sein. Also wirklich so, dass man, ich weiß in, also von anderen Personen, dass die aus anderen Semestern sich eben wirklich so ja, Freundschaften entwickelt haben und die auch semesterübergreifend ihre Arbeiten sich zeigen, miteinander besprechen und da wirklich sehr, sehr kritisch sind und diesen Austausch einfach auch wahrnehmen, weil also ich mhm. glaube, dass man zu einem Professor oder einer Dozentin da wirklich eine persönliche Beziehung aufbaut, dass es sehr, sehr selten, würde mhm. ich jetzt mal sagen, weil es einfach auch so viele Studenten gibt. Aber ja. ich denke, es ist auch, ja, also wie gesagt, es muss, glaube ich, nicht im eigenen Studiengang sein. es kann durchaus irgendwer anders sein, auch in einem anderen Semester. Aber dieser Austausch ist, denke ich, vor allem im virtuellen Studium, wenn es rein virtuell ist, noch wichtiger, wie ja wie wenn man eben Präsenzveranstaltungen auch hat
1: dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, dann... Hey, du hast, du hast
1: ja. du auf jeden Fall recht, ja. ja.
0: ja dann, äh, wenn du sonst nichts mehr hast, was du unseren potenziellen Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mm, ja, lernfleißig. <lacht> 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 nee, also ich glaube, dass, dass die Zuhörer schon einen kleinen Einblick über, über dieses fernstudien über diese Möglichkeit, einer Fanstudie zu machen, auf jeden Fall einen Einblick gewährt haben oder einen, gutes, einen guten Blick jetzt haben. Ähm, ja.
0: Eine Sache habe ich tatsächlich noch. Ähm, hm? Ich hatte dich zwar eingangs gebeten, dich vorzustellen, aber du hast gar nicht gesagt, als was du heute arbeitest.
1: Oh, ich bin direkt ins Reden gegangen. Ähm, ja,
0: und das wäre ja schon spannend zu sehen, du hast als Handwerker angefangen und wo sind wir denn jetzt?
1: Ich bin Art Director. Tatsächlich in einer Kommunikationsagentur, ähm, in einer größeren. Bin eingestellt als Art Director, darüber hinaus Projektmanager, mache aber auch ähm, Animationen, 3D. Aber genau, der Arbeitstitel ist Art Director.
0: Also, wir sehen, es ist eigentlich alles möglich, wenn man seine Chance nutzt. Richtig. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich habe zu danken. Und vielleicht bis bald. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.